0: Deutschlandfunk Europa heute. Das Eis der Arktis, das schmilzt. Und das hat Auswirkungen auf den Meeresspiegel und auch auf das Klima. Das ermöglicht aber auch den Zugang zu Rohstoffen, die im Meeresgrund bisher unter dem Eis verborgen lagen. Und diese Rohstoffe, die sind interessant für Staaten, die an die Arktis angrenzen. Es stehen aber auch Fragen im Raum. Wer darf diese Rohstoffe abbauen? Und überhaupt, wie soll in der Arktis politisch agiert werden? Solche Fragen die versucht der Arktische Rat zu beantworten. In ihm treffen sich seit 1996 acht Staaten zum Beraten und zu verhandeln. Darunter fünf europäische Staaten, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island und die USA, Kanada und Russland. Über die Arbeit des Arktischen Rates spreche ich jetzt mit Tobias Edzold. Er ist Nordeuropa-Experte und lehrt an der Universität im norwegischen Trondheim. Hallo Herr Edzold.
1: Guten Morgen, Henrik.
0: Dieser arktische Rat, das ist ja ein Gremium, das jetzt vielleicht nicht ganz vielen Menschen bekannt ist. Wie notwendig ist er denn?
1: Ja, in der Tat, der Arktische Rat operiert eher im Hintergrund. Man hört relativ wenig davon. Aber das ist durchaus ein, ein wichtiges Gremium, das jetzt, wie Sie bereits angesprochen haben, seit 25 Jahren besteht, Mitte der 90er-Jahre gegründet wurde und eben versucht, die, die Staaten der Region zusammenzubringen, die Staaten miteinander in den Dialog zu bringen und gemeinsam eben Empfehlungen für die weitere Handhabung der Herausforderungen, aber eben auch für die Nutzung der Möglichkeiten, die die Arktis bietet, zu erarbeiten. Und äh, insbesondere wichtig am Arktischen Rat ist, dass äh, nicht nur die Vertreter der Staaten, also die Regierungen der von ihnen acht genannten Staaten zusammenkommen, sondern auch Vertreter der indigenen Völker der arktischen äh, Region. Sechs Organisationen sind als äh, ständige Teilnehmer im Arktischen Rat vertreten. Und es geht eben viel auch um die, um die Menschen und deren Lebensbedingungen in der Region.
0: Sie haben ja schon gesagt, seit 25 Jahren tagt jetzt der Rat. Wie haben Sie denn die Arbeit bisher beobachtet? Wie würden Sie die Arbeit des Arktischen Rates bewerten bisher?
1: Wie gesagt, man, der Rat agiert eher im Hintergrund. Es, äh, es geht nicht um die, um die ganz großen, harten Themen. Es geht zum Beispiel nicht um Sicherheitspolitik, um militärische Sicherheit. Das hat der Arktische Rat von vornherein ausgeschlossen. Wie gesagt, er soll wirklich ein, ein Dialogforum, ein Kommunikationsforum sein, wo es eben vor allem um die Probleme und Herausforderungen der Region geht. Es geht viel um Umweltfragen, um die Konversation der Arkt flora und fauna es geht um, die, um den schutz der arktischen meeresumwelt und auch ganz wichtig um nachhaltige entwicklung sie haben die rohstoffe angesprochen ähm, die werden immer mehr zugänglich durch das durch das schmelzende eis aber es stellt sich eben auch die frage inwieweit sich die die erhebung und die nutzung der rohstoffe eben verträgt mit der sehr fragilen natur der arktis und das versucht man im Arktischen Rat irgendwie unter einen Hut zu bekommen, Und indem man eben zum Beispiel wissenschaftliche ähm, oder Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet, um naja, sicherzustellen, dass bei der Nutzung der Rohstoffe die Umwelt nicht zu stark gefährdet wird.
0: Und glauben Sie aber trotz allem, dass auch jetzt diese Nutzung der Rohstoffe immer mehr Thema sein wird im Rat?
1: Das wird zwangsweise wahrscheinlich Thema im Rat, aber es geht, wie gesagt, im Rat selbst und in den Arbeitsgruppen, in denen der Rat in erster Linie arbeitet, vor allem um die, um, um die Folgen davon. Also wie gesagt, wie kann ich trotzdem die, die 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 Umwelt schützen? Aber natürlich lässt sich das Thema Rohstoffe nicht, nicht ausklammern, auch wenn man, wenn man versucht, sich eher auf die gemeinsamen Interessen, die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Und im Moment ist es auch noch so, dass die Verteilung der Rohstoffe relativ klar ist. Also die, die, die Rohstoffe, auch das, das Erdöl und Erdgas, das man im Meeresgrund vermutet, das lässt sich relativ eindeutig einzelnen Staaten zuordnen. Von daher ist es bislang zumindest noch nicht zu einem großen Kampf um die Rohstoffe gekommen in der Arktis, ähm, wovon dann eben möglicherweise auch der Arktische Rat betroffen sein würde.
0: Russland übernimmt ja ab heute den Vorsitz des Rates. Ich sage mal, in der letzten Zeit ist Russland eher mit forschen Aussagen gegenüber der Arktis aufgetreten. Letzte Woche wird der Außenminister Lavrov mit den Worten zitiert, das ist unser Territorium, das ist unser Land. Wie schätzen Sie es denn ein? Wie wird der russische Vorsitz den Rat, weil wie wird sich das auswirken?
1: Ja, das ist in der Tat so, wie Sie es beschreiben, dass Russland immer wieder eben auch mit, mit, mit durchaus harten Aussagen auf sich aufmerksam macht und allgemein wird schon beklagt, dass in den letzten Jahren in der Arktis eine gewisse Militarisierung stattgefunden hat und dass eben vor allem Russland ähm, den, den, na ja, gewisse Ansprüche eben deutlich macht und äh, das möglicherweise eben auch durch militärische Mittel abzusichern bereit ist. Also Russland hat zum Beispiel Basen wieder aufgebaut und darauf mussten die anderen Staaten der Region durchaus regieren. Und Außenminister, der US-amerikanische Außenminister Blinken und auch der dänische Außenminister, die haben sich gestern durchaus auch besorgt geäußert. Was speziell eben die jüngsten Äußerungen von, von Lavrov betrifft und, und gesagt, man muss nach bevor versuchen, die Arktis so weit wie möglich von Spannungen freizuhalten und keinen militärischen Konflikt in der Region zuzulassen. Und der arktische Rat, wie gesagt, er beschäftigt sich nicht in erster Linie mit militärischer Sicherheit und man versucht auch solche Konflikte, meist weitmöglichst außen vor zu halten, aber er bietet eben ein Forum. Der Rat selber, aber auch die Gespräche um die Treffen herum, bieten eben auch eine Möglichkeit, um mögliche Missverständnisse auszuräumen.
0: Sie haben eben auch schon die Außenminister angesprochen. Heute Morgen sind die auch zum ersten Mal Außenminister Blinken der USA und Lavrov von Russland persönlich aufeinander getroffen. Inwiefern wird denn auch womöglich die Beziehung dieser zwei großen Mächte die Arbeit im Rat prägen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist das Treffen des Rates ist eine gute Möglichkeit für die beiden erstmals zusammenzutreffen und ähm, sich zu besprechen. Da geht es sicherlich auch um andere Fragen, um die anderen Spannungen, die es momentan zwischen Russland und äh, den USA gibt. Und äh, sicherlich eigentlich in den in den ganzen letzten Jahren ähm, ist der arktische Rat in gewisser Weise schon von, von oder die Arbeit im arktischen Rat von Spannungen geprägt gewesen und äh, natürlich bestimmen die großen Staaten in gewisser Weise auch die allgemeine Richtung, aber trotzdem versucht man auch die anderen Staaten mit einzubinden und äh, gleichberechtigt zu behandeln. Also die viel kleineren nordischen Länder, Norwegen, Island und so weiter, die versuchen natürlich schon, sich auch konstruktiv einzubringen und möglicherweise dann auch äh, Spannungen zwischen den großen Ländern der Region entgegenzuwirken. Und anders als in anderen internationalen Nationalen Gremien ist es im Arktischen Rat eigentlich durchaus gelungen, weiterzuarbeiten, auch nach der Krise um die Krim seit 2014. Also man hat versucht und es im Prinzip auch geschafft, die großen Konflikte außerhalb der Region außen vor zu halten und trotzdem mit der wichtigen Arbeit im Umweltbereich und in vielen anderen Fragen, in der Forschung und so weiter, sich darauf zu konzentrieren.
0: Sagt Tobias Etzold. Er ist Nordeuropa-Experte über die zukünftige Arbeit des Arktischen Rates. Danke Ihnen für das Gespräch.